1: Que olho na hora certa, seja no digital ou analógico, sintonizado aí, né? Sincronizado com a hora oficial de Brasília. Agora são 17 horas e 18 minutos, 17:18. e 18. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Acompanhando a programação da Rádio Araranguá 95.5 FM. Nesse exato instante, quando ela chega por aqui, quebrando tudo, Evelise Rocha. Daqui a pouquinho, fazendo companhia aqui para os nossos ouvintes. Hoje é quinta-feira, hoje tem o quadro Bem-Estar Pet com ela. Mas estamos começando agora o nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores para essa quinta-feira, hoje, o 22 de fevereiro, ano da graça de 2024, céu encoberto em Araranguá e região. Por conta disso, vamos saber sobre o tempo com ele, Ronaldo Coutinho.
2: Revisão do tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp, 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, laboratório Rafael, bife e materiais de construção.
1: 1719, Coutinho, boa tarde, o sol foi embora, Coutinho.
3: Manda ele de volta. É, passa
1: o endereço do homem...
3: Olha o que que é o pessoal que tem medo. Uma me perguntou, Coutinho: frente fria de terça-feira terá muito perigo na região de Porto Alegre? Gente, hoje é quinta.
1: É, aí o pessoal mira, mira o problema, né, Coutinho?
3: Está é... sofrendo por antecipação. É... Com certeza deve ter tido alguma coisa lá embaixo que já falaram: não, na segunda ou terça vem uma frente fria com temporais, isso e aquilo. Eu estou dizendo, esse pessoal adora meter medo na população. Pois é.
1: Mas e, e o sol? Não, estou fazendo a pergunta mesmo. O pessoal quer saber aí, o, o sol volta até o final de semana ou não, Coutinho?
3: Claro, né? Senão fica tudo escuro e fica congelado, né? Tem que voltar.
1: Sim.
2: Mas é.
3: volta, sim. Vamos ter dia de amanhã parecido com o de hoje. Hoje teve chuva e trovada em vários pontos aí do litoral sul. Claro que boa parte, vamos dizer assim, maior parte passou... É, sem, como se diz, a maior parte passou sem, sem chuva na região, né? uma boa parte. Hum. Então a tendência é que a gente tem o quê? É, condições de, de tempo assim, no geral, é mais para mais tempo seco na área. É, tem áreas de chuva aí na região, ali na área de, entre Uruçanga, Pedras Grandes, Tubarão, está tendo algumas pancadas de chuva. Na área de vocês, aparentemente, é, não tem nada. Até o finalzinho da noite, de repente, mas acho que não, acho que vai acabar passando sem. Amanhã, uh, calor, passa dos 30 e pode ter pancada isolada na região. Mantém assim também no sábado e no domingo, talvez antes do meio-dia, já possa ter alguma chuva. O vento fica mais de sul, sudeste no fim de semana, e isso pode fazer com que a maré seja um pouquinho mais alta. Segundo, a situação parecida. Na clima terra Ronaldo, Coutinho.
1: E o calor, Coutinho, vem ou não?
3: E amanhã e sexta e sábado Uns 30, 30, 34 Calor ah. normal, nada demais
1: Tá certo, muito obrigado, até amanhã
3: Nada, tchau
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo
3: Bem-Estar
2: Pet Oferecimento Nutricional Distribuidora de Ração
1: Agora são 17 horas e 24 minutos. Nós estivemos no período de férias durante é, 15 dias, né? É, começamos numa quinta-feira e depois voltamos numa sexta. Portanto, estou há três semanas sem <risos> uh, observar, sem ter o prazer da companhia dela, Evelise Rocha. tava com saudade, Evelise. Boa tarde.
4: Boa tarde, Alaor. Boa tarde, ouvintes. Eu também estava com so...
1: Tia, cuida. E... Ih, uma trancadinha no dedo aqui. Que também... não? Não. Então tá
4: bom. É, também estava com saudades do Valaoro. É. Espero que tenha. Descansou bastante. Mas com o teu querido
1: Gregório correu tudo bem aqui <risos>
4: horário, né? Então, duas, duas semanas ali houve a apresentação, a apresentação com o meu querido, meu favorito, é, né? Sim. Quase favorito, <risos> Gregório. E na semana passada é, voltamos à formação original, como diz o Lucas, né? Ah, Porque com o, o, Lucas. o quadro começou há, há dois anos, começou no dia 3 de fevereiro. Sim. De 2022, né? Hum. E na semana passada fizemos a formação original aqui. Então
1: já completou dois anos? Completou
4: dois anos em dois anos do quadro, agora dia 3 de, de fevereiro, Mas né?
1: Não deu nenhuma festa de aniversário pra gente.
4: Não, eu olha, com muito esforço eu consegui é... sortear uma bolsa da, da Monelo nas, com algumas com alguns produtos, umas amostras aqui é. de, de ração da, da Monelo, né? Nossa. E essa aqui é a sua, inclusive. Opa,
1: vai render para o seu rabisco. Vai,
4: então, eu escolhi, inclusive, pensando no seu rabisco, essa aqui é a um, raças pequenas.
1: Mostra lá para o pessoal na é. câmera. Né? Raças pequenas. Isso. E onde é que o pessoal encontra a ração da monelo ah, A ração
4: da monela ela é muito comercializada aqui na nossa cidade, né? Então, hum. na... A, a nutricional, que é a distribuidora e também a patrocinadora desse quadro, né? Eles fazem em passos de torres a São José, Palhoça ou São José, eu acho.
1: Nós, todo o sul do estado. Eles
4: fazem todo, toda essa região, né? Eles estão se mudando, inclusive, para uma empresa maior. Sim. Hoje ela está localizada ali no, no Parque Industrial. E estão se mudando um pouco mais à, à frente ali às margens da, da BR mesmo, né?
1: Quero dar os parabéns para o pessoal que elaborou a embalagem, porque é, o pacote é bem feito, né? É, é, além do marketing, dá vontade de comer a, a ração só pelo pacote. Parece aquela, aquelas embalagens de, de alfajor.
4: Sim.
1: É, muito bonito, muito bonito. Então,
4: eu então já vou aproveitar e falar algumas marcas que da Monelo que eu, que eu conheço, né? A Nutricional, ela comercializa, além de shampoo, areia... É... Sabonete, outro perfumes, né? Hum. Ela, mas o, o forte mesmo deles é a, a ração das marcas Monello e Birbo. A Monello é uma ração um pouco acima da, da Birbo, mas a Birbo é tão boa quanto. Sim. E uma da, das, das rações da Monello é essa aqui, a pequenas raças, né? Para os cães tipo o rabisco, uhum. né? que não come mais o filhote. Sim. Já come a, a de adulto e ela, ela é pequenas raças, né? Então, assim, é um grão. Eu vou abrir essa aqui, tá? Isso, isso. Fique à vontade. Fique
1: à vontade. Fique à vontade.
4: <risos> Se eu conseguir, eu vou abrir essa aqui. Hum. E... Hum. É, uma, é uma ração de um...
1: Dá, dá o close aí, Marcos. Dá o close aí que é, que é beleza e... Abri o pacote da Monelo aí para o pessoal Nossa, observar. Nossa, já tô
4: espalhando na mesa toda Esse, aqui. Isso, para o pessoal
1: né? observar a qualidade do produto. É né? uma... uma
4: Eles têm os nuggets, né? Os nuggets são hum.
3: recheios.
4: Pode abrir um aí. Olha só. É, é recheado. E os cães adoram, né?
1: Ah, não tem. Não e tem, ela então tem o que deixa de comer E ela aqui, tem o um né?
4: grão muito... Olha o tamanho do... Do grão, né? O grão é muito pequeno mesmo.
1: É, certo. E é tudo padronizado, né? Não tem essa do grão maior, grão menor, né?
4: Não. Então, vamos ver o que que a, o que que a, a monelo pequenas raças traz, né? É, pele e pelos... É, bonitos e saudáveis. Isso a gente observa muito. Quando a gente pega um, um cachorro, assim, que ele tem muita falha no pelo, né? Ah, é? É. Cachorro de rua. Aquele uhum. cachorro bem judiado mesmo. E me chama muita atenção são os, o, os cães pretos. Começa a alimentar eles com uma ração de, de qualidade, né? Aquele, o pelo preto, ele já vai ficando um, um brilho, uhum. né? Em pouco tempo, assim, como se ele tivesse... Tomado muitos banhos, ah, né? Ah, o choque é imediato, né? É, a é Então, a, a, eu percebo isso, né? Muito isso. Na pele e também no, nos pelos do, do animal. Quando a, gente, a diferença, né? É, contribui para dentes limpos e, e sadios. E redução do odor e volume das fezes, né? Então, isso é muito importante também, né? Porque tem aquele... Tem tipo de ração que come e também as fezes, né, muito volume, né? Sim. E acaba não absorvendo aquilo que ele, que ele precisava. Os nutrientes necessários. Os nutrientes necessários, exatamente. Animal. Aí tem o monelo para todas as raças, que é o grão um pouco esse maior. É,
1: é, esse já é para os cach cachorros, para os cães um pouquinho maiores. Isso,
4: né? tem a monelo tradicional. Que já é para um cão de, de porte grande. Tem uma amonelo sênior, uhum. né, que são para os cães já a partir dos sete anos de idade, já se dá uma, uma ração especial. E uma infinidade, né? A gente tô, tô agendando ainda com a nutricionista da, da empresa, né? Para fazer um. Uma conversa aqui com a gente. Tá é
1: convidada. E... Como, é, como é que é o nome dela?
4: Eu não sei, porque ela, ela é da fábrica, né? Hum. Ela não é aqui da empresa, ela é da fábrica. Tem, tem que aguardar a vinda dela. E, já é, e,
1: e essa questão do alimento também é importante, isso porque tem muito, muitas informações desencontradas ainda, muitos mitos. Por exemplo, esse alimento já é um alimento completo, né?
4: Sim, é um alimento completo. Uhum.
1: Aí tem o pessoal que, por exemplo, inventa de misturar água, para deixar mais... Mais palatável, Sim. mais mole, né? Uhum. Inventa de misturar leite. Sim. Não faça isso, né?
4: É, o leite não se dá nem... Né? A, a cultura ainda que a gente acha até bonitinho, né? É dar o leite pro gato, né? Uhum. E o leite, ele só acrescenta... É, vai prejudicar o aparelho digestivo dele, né? É,
1: o único ali, a, a, animal que não toma unicamente o seu próprio leite é o ser humano, né? Sim. Todos os outros animais, to há um indicado de que eles tomem o leite da, da própria espécie, Sim.
4: Né? Uhum, exatamente isso. Então, o
1: gato tomar leite de vaca não vai dar muito certo.
4: E o ser humano é o único mamífero que morre tomando leite ainda.
1: É, também, <risos> também, também. Mas, então, tá, dona Evelise, vamos, é, temos aí o sorteio?
4: É, e temos também, é, só finalizando aqui, também tem uma a linha de, pra gatos, né? Ah, é? É, tem gatos filhotes, para
1: pets, a linha é completa?
4: Completa. Tem gatos filhotes, ga para gatos adultos, uhum. e também gatos castrados. Porque o gato, depois de castrado, também é é indicado uma ração Diferente. diferenciada. Tá então, a gente vai fazer o sorteio hoje, já fizemos na semana passada, que foi a Iris, a, a ganhadora. Uhum. E como a gente teve bastante pessoas que deixou o nome aqui, tanto pelas redes sociais, no meu próprio WhatsApp, e também aqui na, na rádio com a Renata, né? E Aí eu disse, não, vamos sortear uma na na semana que vem, novamente.
1: Agora aqui no estúdio, os nossos ouvintes acompanhando a live, testemunharam uma competição <risos> de elegância. Renata Gonçalves, de <risos> com a Evelice. Vamos, vamos lá. Vamos lá, fazer o sorteio. Acionar a nossa urna eletrônica. Nossa urna
4: eletrônica é... Todos os nomes já foram digitalizados Sim, aí na urna eletrônica.
1: Já foram liberados daqui. Essa letra é tua, Renata? Tá, 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 bem, tá bem, tá bem de caligrafia. A Diane de Freitas Madeira, é madeira isso aqui? É, é
4: madeira, essa letra é minha.
1: Ah, é tua, é o é. Diane de Freitas Madeira, é daqui hum. de Araranguá? Ela
4: é daqui de Araranguá, ela mora na comunidade da Volta Curta uhum. e ela uhum. tem bastante cachorros também. Ah, vai então, ajudar. Eu não vou vai dizer ajudar. a quantidade, mas ela tem... Tem alguns. Tem alguns cães, né, e vai ser muito bem-vindo para ela e tá aí. eu quero agradecer a todos. Parabéns, que... Diane,
1: Obrigado pela audiência.
4: Eu quero agradecer a todos que participaram do sorteio, que deixaram o seu o seu nome uhum. e o seu contato aqui para para ganhar bolsa. E você ganhou uma bolsa.
1: Obrigado, hoje, né? te agradeço. E a ração te do, mesmo. do rabisco. Vá, vai aliviar o orçamento lá de casa por alguns <risos> dias essa ração aí, ô, Feliz
4: Renata também vai ganhar uma, com umas rações da, de pequeno porte, porque a Cristal. é, ah, é um, Cristal? O nome é, dela a Cristal caixão, é uma, né? uma menina, né, hum. uma jovenzinha adulta, e ela é muito delicada e precisa hum. de uma ração para pequenas raças, né?
1: Então tá certo E ela
4: tá afinada ah, de rir Não sei acabou,
1: acabou a gravação do, do programa agora
4: Acho que ela ficou feliz Vi
1: Delicada
4: sim. Delicada é como delicada, uma <risos> Então e Tem mais um tempinho ainda? Tá,
1: tem, a, a Diane você leva a... Eu
4: faço a entrega E na semana que vem eu trago a fotinha aqui
1: isso, Delas, isso. Né? falando, falando em, em foto, nós temos aqui algumas imagens? Isso,
4: vamos pedir para o Marcos passar as imagens. Pode ser do gato? Esse gato aí, ele tem um olho verde e um olho azul. Olha só. Eu chamei, ele é um gerente de uma loja. Eu fui numa loja de Ele barco. é o gerente, o gato? É mais ou menos, olha ah. ali onde que ele está. Tomando conta. Tô tomando conta da, da loja, a loja se chama De Peso. É uma loja de balanças e tá ali, eu vou mostrar ali a fachada da loja. A de pesos, né? É, balanças, fitness, relógio ponto, é, esteiras. Pela
1: foto fica na sete?
4: Fica lá na, na, na curva da sete. Na curva
1: da Depois sete. Depois
4: da loja de piscinas ali. Uhum. E aquela foto, Marcos, por favor, que ele está de pé ali no balcão. Essa mesma. Essa aí ele está com uma cara de gerente.
1: Olha só a imponência. Misto
4: de, exatamente. Intimidadora, né? Tomando com, conta com, do pedaço. o misto de segurança, né? Uhum. Eu estou aqui. Então, hoje eu já fui lá e eu pedi né, a, a permissão para fazer o, o registro dessa foto. Quis, Como é que é o nome dele? Eu não lembro.
1: Você fez a reportagem
5: completa,
4: o um relato falou, completo, esqueceu ele, o nome do bicho. Ele me falou, mas eu não lembro.
1: Tá, mas é na de peso. <risos> é Quem tiver curiosidade de ver esse, <risos> esse animal é, interessante, vai lá na de peso, gente, e, na curva da sede.
4: E que isso e aí ele fica, ali acaba infelizmente, né? Como o, o Agnaldo falou lá na loja, ele acaba passando o final de semana sozinho, né? Porque daí ele fica. Na...
1: Pois é, é, é um animal que, que, é, que é de rua. Na o pessoal loja. pegou?
4: Ele mora na loja, ele apareceu faz dois anos lá, ele hum. apareceu filhote, aí é vacinado, é castrado. Tem é... muitos animais
1: com essa característica, o que o pessoal que, 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 que uh, vai até um determinado comércio, uma determinada empresa, o, o dono se afeiçou, os funcionários, até mesmo os clientes e o pessoal pega aí para.
4: É, então hoje ele, o Agnaldo comentou comigo, que tem cliente que não gosta, né? Hum. E... É assim, uma questão de, de opinião, né? Porque sim. ele está ali, ele não vai não vai fazer mal nenhum para o cliente, mas ele tem cliente que, que reclama, sim.
1: É, tem gente que reclama de tudo, né? Se está frio, reclama reclama do, do frio, do calor, como tá. é que é? Quem?
4: Ela mandou um vídeo da cachorra dela, da Cristal.
1: Ah! Mas você tinha
4: que mandar no momento terror dela, né? Ela mandou bem calminha. Então...
1: Está aí, está aí, tá aí a Cristal.
4: Vamos aí, pessoal?
1: ó. Ao vento, como uma Beyoncé. <risos> que bonitinha, Renata. Quanto tempo de... de quantos anos tem a Cristal? Vai
4: seis, anos agora em março.
1: seis anos. Seis anos em março. É. Já, já iniciou a, a descendência? Já te deu algum... Algum herdeiro? Ainda não. Ela... Ela Mas está segue... na programação ou não? Ela não.
4: segue os caminhos da, da mãe humana. É,
1: Vita Solo.
4: <risos> então, é, falando ali da, das empresas, né? É, quando eu vou lá na, 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 na Nutricional, por exemplo, é. distribuidora Monelli Birbo, né? É, eu, fica na, no Parque Industrial uhum. e tem muitos cães lá e muitas empresas que, que adotaram, né? Muitos. E fico feliz, assim, porque eles sempre estão é, priorizando a castração, né, principalmente, são todos animais vítimas de abandono. E ontem eu fui num outro lugar ali nas proximidades do cemitério Jardim da Paz, ali na Divinéia, ali tem a Colix também, e tem Sim. muitas empresas ali, né, e sempre a gente acaba vendo na calçada uma casinha. Muitos cães na rua também.
1: Uma caminha, o pessoal é, coloca alimentação também. Então, assim, água. que
4: como eu entrei hoje lá na, na loja, né? Na, na peso que, que isso sirva de exemplo para uh, muitas empresas, né? Porque a gente recebe... É, eu recebo, por exemplo, né? Ai, ah, tem um cachorro aqui, a gente não pode ficar com ele, né? né muitas vezes, claro, que tu respeita uma, um comércio, uma padaria, um restaurante. É Sim. mais complicado de manter um, um animal... É. É, no questão de, de comércio de alimentos, né? Mas quanto a isso, né? Se não for
1: isso... Tem sempre um jeitinho também, né, Evelyn? Tem
4: sempre tem um sempre
1: jeitinho, um né? Querendo, tem sempre um jeitinho. Sempre acha-se um espaço para deixar o bichinho lá sossegado. E
4: agora eu vou finalizar né, com uma notícia não muito muito boa. Hum. As fotos ali do, do Orelhinha. O Orelhinha hum. é da... A Tamir esteve um dia aqui no quadro esse cachorro ficava na, na eu loja na Acho que eu me recordo desse Na MG, material, de material de construção, em frente ao cemitério. Esse aí tá a Orelhinha, ah. com a, o crachá da empresa.
1: Me lembro dele, é, me lembro. E
4: dele. todo. A loja fecha, olha ali, agora essa pose aí, ó. Ele está na frente do Angelone.
1: Quem está nos acompanhando pela live está vendo, né?
4: <risos> Porque o que é que acontece? A loja fecha ao meio-dia. Ah. E ele vai, como nas, fica nas proximidades do Angelone, ele vai pro Angelone almoçar hum, e, é é, e o relógio biológico dele avisa quando chega às 13h30, ele tem que voltar pra loja Porque assim, ó, aí ele tá na porta da loja tá. Ele perdeu uma, esse cachorro eu, eu já participei da vida dele, da história dele, né era uma outra pessoa que cuidava ali nas proximidades.
1: É um animal bonito.
4: Eu levei levei para para castração. Ele perdeu uma orelha por conta da bicheira. Sim. E falando ali que, claro, ele vai almoçar no Angelone, porque ele sabe que fechou... A loja fechou. Uhum. Então, automaticamente, ele sabe que é a hora de ir para Angelone. E como é que ele sabe a hora que, que tem que voltar, né? Pois é. É. Aí fica a pergunta. Mas, no dia 16 de janeiro, a Tamires, que... Uhum. É, da, da empresa lá, ela me deu a notícia de que ele foi atropelado, hum, e é, ele viu, ele foi correr, foi brincar com um amigo dele, que tava no canteiro, e ele saiu correndo assim, feliz, e, e o cachorro que ele viveu muitos anos aí na rua, né, principalmente ali na Getúlio Vargas, e ainda partiu atropelado, né.
3: Oh, acontece, é, e acontece. ele sempre
4: é, ele estava feliz, né? E foi o que eu falei para Tamires, né? Ele foi muito amado ali na empresa, tinha a casinha dele, tudo ali, todas as coisas e crachá. Foi tratado com muito amor e muito respeito, principalmente, é, né? E o pessoal do restaurante do Angelone também, que serviu o almoço para ele todos os dias tá fazendo falta agora o orelha. tá fazendo a falta agora o orelhinha. então para isso é para hoje seria isso né uhum. e encerramos aqui o mês de, de, fevereiro.
1: de fevereiro não tô acreditando Orelha, no calendário hoje <risos> sexta-feira que vem já é março
4: sim na quinta que vem já... não
1: quinta não Tá, não.
4: Quinta é dia 29,
1: né? Isso, exatamente. Ah, ainda
4: ainda temos comemoração. Ah, esqueci de falar uma coisa, não. eu vou falar agora então, então, para então, a Diane. Ah, é muito importante isso. Hum. Junto aqui na, na bolsa que a, a Diane, que foi a sorteada de hoje, né? Uhum. É, ganhou, vai também um prêmio da Tano Material de Construção.
1: Também vou ganhar esse prêmio? Não, é só para Diane.
4: Não, é só para Diane. O Gregório é... também deve ter ganhado. Não, o Gregório não ganhou. <risos> <risos> o Tano também tá com uma linha pet. Ah, uma é? linha de, de coleiras, peiteiras. Não, não e aí eu passei lá essa semana. É várias vezes eu passo no Tano, falei pra ela, pra Preta, né, hum. que tá sempre ouvindo o Que é a manda lá. De é a que manda, é a é. patroa, é. né? É. Eu disse, ô oh, Preta, a fatura do meu cartão só dá Tano, 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 Tano. <risos> e aí ela disse, sai, ah, daí ela sai, ah, vou dar uma um brindezinho aqui pra sortear junto com a bolsa. Viu, fez a diferença. Então vai meu abraço pra, pra Preta, que já já deu outros brindes também,
1: outra oportunidade para sorteio. E por isso, por hoje é isso. Então tá certo, Dona Evelise. Fica o convite para retornar semana que vem. Já tem um assunto da semana que vem?
4: Então eu estou aguardando na semana que vem o um contato com o delegado Diego, né, ou alguém da sua equipe, para a gente finalizar o assunto envenenamento.
1: Ah, o delegado Diego, a gente boa convidar ele vem?
4: Sim, porque na semana passada a gente teve aqui o Lucas Albano. Sim. O Lucas Albano ele tem uma clínica veterinária aqui, a cuidar dos pelos, e ele também é o veterinário do bem-estar animal. E ele veio aqui falar sobre o... Hum, hum. Como que a gente identifica um animal quando ele está envenenado, né? O que fazer, se dá tempo de salvar, é, qual o tratamento para tentar salvar um animal, a sequela do envenenamento, o tipo de veneno. E aí agora só, a gente só tá esperando o... Hum, a presença de alguém da polícia para finalizar. Finalizar não, né? O assunto está sempre em por... pauta. Para pauta a gente concluir esse assunto sobre o envenenamento de animais.
1: Tá certo, Feliz Muito obrigado.
4: Um abraço a todos, obrigada a todos que os nossos ouvintes. E até. Quinta que vem, Até dia que 29
1: vem. de fevereiro. 29, ano bissexto, 2024. O Rabisco também agradece o presente. Obrigado. <risos> tá bom. Bem-estar pet com Evelise Rocha.
0: Estamos apresentando o Dia em Notícia.
1: Agora são 17 horas e 45 minutos. Para Copersuca desde 1964, também ainda para Toyo e a sua oficina mecânica de Araranguá e região. Agora o Agro em Notícia.
2: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Na manhã desta quarta-feira, ontem, portanto, dia 21, o ministro da Agricultura e Pecuária, Mapa, Carlos Fávaro, se reuniu com o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Márcio Pochman, para debater iniciativas de aprimoramento das estatísticas para o melhor planejamento da agropecuária brasileira. Durante a reunião, o ministro ressaltou a importância do IBGE no trabalho estatístico brasileiro para nortear as políticas públicas de fomento, sobretudo nos lugares mais remotos do país e no levantamento do perfil da população rural. Os frutos dessa reunião serão de mais tecnologia para o homem do campo que é a nossa prioridade disse o ministro. O Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersuca e o seu sistema democrático de gestão. Presta atenção no recado da Copersuca que é, realiza assembleias gerais ordinárias Em que todos os associados participam Elege democraticamente os conselheiros de administração Conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos Nessas assembleias anuais Informa todas as ações do ano E convida todos para uma deliberação cooperativa Sobre os resultados e planos futuros Desde 1964 Essa é a Copersuca Também com a gente a Toyo vale, a sua oficina mecânica de Araranguá e região. Lá com o Diego e toda a sua equipe... No bairro Alto Feliz, seja nas férias, né? seja para as férias ou no dia a dia, a manutenção correta do seu carro evita muitas dores de cabeça, seja perto ou longe de casa. Não fique no acostamento à espera do guincho por problemas mecânicos ou elétricos em seu veículo. Antes de pegar a estrada, passe na Toyo Valley, serviço técnico especializado feito por profissionais. Toyo Valley, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999-94-8475 no Instagram arroba ponto vale. Agora vamos para o espaço dos nossos anunciantes e na volta atender Jair Inácio com o momento esportivo e o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Polícia, oferecimento autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco Intúrios, limpeza já, fone nove nove mil, Castanhete Supermercados e Mundo Lila. Dois minutos faltando para as 19 horas. Agora tem as ocorrências policiais com ele, Jairo Silva. Boa tarde.
0: Boa tarde, Launa. Um homem que é membro de uma organização criminosa está foragido do Rio Grande do Sul pelo crime de trato de drogas e porte ilegal de arma de fogo, segundo as autoridades de segurança. O mesmo possui três mandados de prisão em aberto. A polícia civil, em ação de busca na última terça-feira, dia 20, tentou localizar o criminoso no bairro 1 de Maio, em Praia Grande. Mas até agora, segundo o delegado responsável pela operação, Rafael Chiara, que coordena a delegacia de polícia de Santa Rosa do Sul, o fugitivo não foi encontrado. A polícia segue em buscas na região, com apoio da Polícia Militar, Grupo Tático e também do Helicóptero do Saer. Homem agride a mulher e acaba morto em confronto com a Polícia Militar em Criciúma. Uma guarnição do pelotão de policiamento tático PPT de Criciúma foi acionada para atender a ocorrência da, da Lei Maria da Penha, nesse caso violência doméstica, no bairro Mineira Nova, em Criciúma, em que o agressor ameaçava a esposa com uma faca. Conforme a Polícia Militar, ao chegar na residência, os policiais militares verificaram o fato e o agressor, com a faca em mãos, não acatou as ordens dos policiais que efetuaram disparos de elastômero. Mesmo atingido com as munições não letais, o agressor continuou a investir contra os policiais. Segundo a própria Polícia Militar, não houve outra alternativa a não ser fazer o uso de arma de fogo para cessar a agressão. O homem foi atingido com três disparos e morreu no local. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: Momento Esportivo. Oferecimento F3M, o lojão materiais de construção. Mecânica Silmar, Roberto Desfachante. Agora são 18 horas e 2 minutos, dois minutos passados das 18 horas, é, hoje complicou aqui, Djalil Inácio, vamos lá. Boa tarde, com o momento esportivo.
5: Boa tarde, Alaor, boa tarde ouvintes. Começamos um momento esportivo com a Liga das Peladas. Exatamente. Lá no campo do Kika, entre Maracajá e São Pedro ali, que já pertence à Forquilinha. Hoje temos jogos aí das quartas de final, abrindo as quartas de final, dois grandes jogos. BOP do São Domingos contra Pontão e também Sapiranga contra São Cristóvão. O jogo Bope e Pontão é às 19h45 e o jogo Sapiranga contra São Cristóvão acontece às 21 horas, os dois primeiros jogos hoje, das quartas de final da Liga das Peladas do Campo do Quica
1: dois ah tá aqui antes né antes de, antes do próximo assunto tem um, um outro aqui Suíço do Morro
5: ontem Suíço do Morro ontem que conheceu os dois primeiros semifinalistas da competição que é, é. os dois últimos campeões o Rancho e lá da tua terra e hum. também a equipe do Verdinho o Rancho e fez 5 a 0 no Atlético Mato Alto mesmo o Atlético Mato Alto jogando aí pelo, pelo pelo empate a vantagem do empate tá, tá. sobrando pelo jeito Só o Rancho que o Rancho fez uma grande equipe competitiva e teve vários fatores no decorrer da partida, teve goleiro expulso do Atlético Mato Alto, teve jogador de linha terminou a partida somente com cinco uh, né? e quatro na linha e o um goleiro, o Rancho também teve o jogador expulso, mas enfim o Rancho acabou sendo melhor durante toda a partida e venceu 5 a 0 Na segunda partida da noite, o Verdinho que jogava pelo empate venceu de virado Santa Cruz, placar de 3 a 1 um. Com isso as duas equipes Rancho e Verdinho se enfrentam em uma da semifinal da competição as duas equipes que são o Rancho o atual campeão e o Verdinho foi campeão da edição de 2022. Amanhã, os outros dois jogos aí das quartas de final reúnem Moendo contra BMH Teixeira e também Coloniense contra a equipe do Céu Azul. João Viana Matheus, boa tarde, Alaô, boa tarde, abraço, obrigado para você também,
1: João Viana Matheus, e ainda o Mazinho Silva, boa tarde, boa tarde. Boa, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, <risos> diz aqui o Mazinho. Agradecemos as participações aqui dos nossos ouvintes. Dois fatos lamentáveis no futebol brasileiro ontem. O que que aconteceu?
5: Começamos com Santa Catarina. Ontem teve um jogo isolado, já lá da oitava rodada pelo Campeonato Catarinense, Marcílio Dias, 2, Figueirense, zero. Um torcedor do Figueirense torcida visitante, o cara saiu de Floripa, foi até Itajaí, chegou lá torcendo para a sua equipe que viu a perder né o Figueirense e ele arremessou uma barra de ferro que ele tirou da arquibancada, do Alambrado e acabou arremessando contra torcedores da equipe do Marcílio Dias contra torcedores da equipe do Marinheiro, lá no estádio doutor Ercílio Luz em Itajaí olha só, aí claro esse Lepo, é
1: aquele que não tem nada dentro da cabeça é, mesmo,
5: aí né? identificaram ele pelas câmeras do estádio, identificado dizer, o torcedor. A, até tem, mas cheira mal. E ele não conseguiu sair, né? Obviamente, né? A polícia militar foi lá e enjaulou o indivíduo, digamos assim, né? É Pegou certo. o indivíduo e está detido esse torcedor da equipe do Figueirense. Não, não podemos dizer que é torcedor, né? Não, até vou, é, eu vou retirar é, o que eu disse, não é torcedor. É, é um vândalo, é, um é criminoso, criminoso, é, é bandido. É, sem vergonha mesmo, vagabundo mesmo. Outro, outro... Ou como a gente fato, diz no interior, Mormaço. mormaço Outro fato lamentável aconteceu no Nordeste do país, hum. né? O jogo ontem pela Copa do Nordeste quarta rodada e esporte 1 um, Fortaleza também um, lá no jogo lá na Arena Pernambuco, já foi jogo, essa partida para a Arena Pernambuco porque na Arena Pernambuco tinha mais condições Aí o que acontece? Na saída hum. do Fortaleza, que era a equipe visitante eh, da Arena Pernambuco o ônibus foi atingido por várias pedras arremessadas por torcedores do esporte hum. né? e esse, essas pedras detonaram com o ônibus e pior atingiram aí, feriram seis atletas da equipe é, do Fortaleza, teve atletas aí com cortes profundos na cabeça, enfim, por estilhaços né, é, dos vidros do, do ônibus e tem jogadores que foram parar no hospital, já estão todos né, na sua casa, enfim, mas é, teve essa cena lamentável voltando a acontecer no futebol brasileiro e no, na mesma noite aconteceu dois fatos, um no nordeste do país, outro aqui no sul.
1: Há quanto tempo esse tipo de coisa vem acontecendo no futebol brasileiro? Faz tempo. Já
5: há alguns anos, né? É, faz tempo. De lá pra cá, mudou alguma coisa na legislação? Nada.
1: Os nossos políticos que estão aí gostam de aparecer nas redes sociais, né? A, a, abraçados em bandeiras de outros países, né? Tomando causas que às vezes não influem diretamente aqui no nosso dia a dia, por que, que não abraçam causas como essa? É
5: muito fácil mostrar a opinião lá pra fora, né? Exatamente. Agora, botar um umbiguinho aqui pra fazer acontecer, isso é, aí que é mais difícil, Bota né? o dedinho na ferida. É, bota aqui pra ver o que acontece, entendeu? Mas eu, eu acho que estão sendo eleitos para isso, para resolver problemas, estão criando mais problemas, na verdade, mais problemas aí no seu dia. Até a Federação Pernambucana de Futebol é, fez um questionamento aí e pediu torcida única em todo o país, para tentar conter a violência nos estádios de futebol. Vai resolver? Acho que não.
1: Se continuar assim daqui a pouco, uh, fecham os estádios, ou deixam os estádios abertos, uh, implodem né, as arquibancadas e faz só o campo de futebol. Deixa Como todo... foi na pandemia. É, deixa, deixa a torcida só na televisão. E a gente achava que a
5: pandemia ia resolver, né? Não, é. o torcedor agora se afasta do estádio, agora ele veja a importância que é aquela coisa toda, mas não. Piorou. Voltaram é. mais selvagens ainda. Mas esse, é, é esse como tipo você gente.
1: fala, não é torcedor. Não é torcedor. É, mais uma surpresa na história da Copa do Brasil,
5: tu estás falando do Cruzeiro? E carimbar a camisa do maior campeão da Copa do Brasil. É. O ex-campeão Cruzeiro, né? Sentiu ontem o peso do Souza da Paraíba. Foi jogar contra o Souza lá na Paraíba, o gramado estava encharcado uma barbaridade, a bola quase não rolava, mas não rolava para os dois, né? É exatamente. O Souza foi melhor conhecedor do seu campo, Acabou vencendo o placar de 2 a 0. O pequeno Souza da Paraíba. O jacaré, né? O mascote é o jacaré. O jacaré alimentou-se com a raposa. Com a raposa, olha só. Tá certo. Com dois gols do Danilo Bala. Não é o Jair Bala, tá? O Jair Bala mora aqui em Criciúma. Joga Deve ser primo um Deve ser primo. O Danilo Bala marcou os dois gols aí, portanto, do Souza da Paraíba. Também tivemos o Ipiranga de Erixim, que hum. está mal no Campeonato Gaúcho, né, seu Clóvis Fantin? Mas ontem classificou na Copa do Brasil. É, tu fora tu de casa. tu esperavas,
1: por acaso, que tivesse os, outro resultado pro Ipiranga?
5: Mas com certeza não. Ainda mais que o adversário era o River do Piauí. Sim. Se fosse o River da Argentina, daí era outra coisa, Sim. né? Um a um foi o placar do jogo lá no Piauí. Mas importante também no finalzinho. Ipiranga classificado. Foi no finalzinho, né? Ainda tiraram onda lá, né? Na, na, nas redes sociais do Ipiranga, né? Faz o PIC, CBF, não sei o quê, mas foi pro... <risos> o Bahia fez 4x0 no Motoclube, fora de casa. E outro gaúcho que classificou... Foi a equipe do São Luís de Ijuí venceu em casa a equipe do Ituano, no placar de 2 a 1.
1: Libertadores.
5: Libertadores da América fase pré tivemos aí empate dos brasileiros na estreia. O bragantino jogou na terça, né, 0 a 0 com o Águilas Douradas da Colômbia, uma pequena equipe lá colombiana, ficou no 0 a 0 e agora vai decidir em casa na próxima terça, dia 27. Já o Botafogo Ficou no 0x0 zero zero também, contra o Aurora lá na Bolívia. Não perdeu o jogo, mas perdeu o treinador, porque hoje à tarde foi demitido aí o técnico Thiago Nunes. Não é mais o treinador o Thiago Nunes. O já rodado Thiago Nunes, que não para em lugar nenhum, né? Fez não, um trabalho. Mas é, até o Bruno, problema Ceará...
1: não, é, não é do Tiago Nunes, né? O problema não é do Thiago Nunes.
5: Saíram e não foram. Nos
1: últimos 5, 6 meses, quantos técnicos passaram pelo Botafogo mesmo?
5: Vários, né? O que iria ficar, iria ser campeão brasileiro, acabou levantando acampamento, né? É, pois é, esse é o problema. É. Então, tá, era isso? Era isso aí, Alaur. Voltamos amanhã. Tem jornada esportiva hoje? Hoje não, hoje é folga. Amanhã sim, ah, amanhã temos Suíço do Morro. Tá
1: certo. Então, tá, um abraço.
5: Um abraço, até a próxima.
1: Deja aí, com o Momento Esportivo. 18 horas e 20 minutos, estamos de volta com o nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Óleo diesel, olha por exemplo, a Romano realiza vendas no atacado de óleo diesel S500 e S10, fornecendo tanque de armazenamento adequado a todas as normas técnicas e ambientais. A Romano Diesel. Também aqui conosco, a Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. E também com a gente. dentre outras empresas, produtos e serviços que acreditam aqui no nosso trabalho, mas sobretudo na sua audiência, contamos com a presença da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081 lá com a turma do grande Márcio Fermo, a Impro e Inno... E vale vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Agora vamos até o município de Maracajá, porque temos na ponta da linha a presença da bióloga Gisele Garcia Dal Ponte. Boa tarde. Boa tarde, Alaor. Boa tarde a
6: todos os ouvintes.
1: Você foi convidada pelo vereador em exercício Lírion Matheus para apresentar na Câmara de Vereadores aqui da Cidade das Avenidas, o Gisele, o sistema de reciclagem para os vereadores de Araranguá. Foi isso?
6: Isso mesmo.
1: Como é que foi a essa apresentação? A gente foi procurado. Sim.
6: A gente foi procurado pelo... Ele nem tinha assumido ainda, né? o Lirion. Então, ele veio aqui a Maracajá, conheceu o nosso centro de triagem e levou a proposta para que todos os vereadores tivessem conhecimento né, de como que a gente trata os resíduos sólidos aqui no município.
1: E uh, hoje, o que, que mais chama a atenção, no que mais é, é, é diferenciado o sistema aí do Maracajá?
6: Primeiramente que a gente é, tria todo o resíduo coletado em 100% do município, área rural e urbana. Como diferencial que a área rural, o caminhão da coleta passa uma vez na semana e na área urbana, em alguns trechos, duas vezes e em outros, três vezes. A nossa coleta, o nosso centro de triagem, ele é referência aqui na região sul, porque é o único. Então, para um município de 8 mil habitantes, considerado pequeno, né Sim. É, ele está avançado na temática de resíduos sólidos. Desde 2003, a gente vem trabalhando a questão dos resíduos sólidos. E, e esta experiência, a gente divide, compartilha com todos que nos procuram, que vêm visitar o centro de triagem. No ano passado, nós também compartilhamos as nossas experiências com um grupo é, de entusiastas na relação do meio ambiente num evento que aconteceu em Nova Veneza Então tinha representantes de todos os municípios do estado Foi um grande evento promovido pelo IMA E a, e a gente sente-se né, muito feliz, sente-se orgulhoso Em levar Maracajá para o estado todo Como referência nos resíduos sólidos
1: Eu pensei que era um sistema novo, recente Mas não, já é do, do início dos anos 2000, 2013 Você falou, né Gisele?
6: Isso, em 2003 foi implantado a primeira central de triagem, era um pavilhão pequeno, o trabalho era realizado quase que todo manual, que era um, a triagem era realizada em bancas e depois em 2016 a gente inaugurou um novo, o dobro do tamanho de, o pavilhão, todo mecanizado com esteiras, prensa elétrica, facilitando todo o trabalho lá dos servidores da central de triagem.
1: Portanto, é um sistema que ao longo desses uh, 20 anos vem se uh, aperfeiçoando.
6: Sim, só que sabe que para ele dar certo, nós precisamos muito da participação da população.
1: É, a população tem que fazer Educação a parte dela, né? ambi...
6: <risos> Educação ambiental a gente tem que falar todos os dias. Então, a gente não tem que conscientizar, a gente tem que sensibilizar a população por... do porquê que é importante... Fazer essa primeira separação nas nossas casas, né? E depois os funcionários lá do centro de triagem vão fazer a parte deles.
1: Tá certo. E também tem uma questão aí de leilões para os materiais recicláveis?
6: <risos> é, é estranho, né? É. A maioria dos leiloeiros é, acham diferente. Leiloar, vamos dizer assim, lixo, entre aspas, ah. né?
1: Não, dá dinheiro, é... dá dinheiro.
6: <risos> É que a maioria da, dos locais que trabalham com reciclagem, eles fazem a venda direta para o consumidor que, tra, que faz a transformação, né, para as empresas que transformam. Nós fizemos o leilão, aquela história, quem dá mais é que vai levar. Sim. Por quê? Entendemos que a partir do momento que os garis, o caminhão, coletam o nosso lixo da minha casa, a responsabilidade é do município. Aquilo ali é do município, que tem que dar o destino ambientalmente correto e o destino também financeiro correto. Então, a maneira legal de se comercializar um bem público é o leilão. Por isso, em 2017, foi adotada essa prática e ela se perdura até os dias de hoje.
1: Só aproveite ter uma ideia em 2022 me corrija se eu estiver errado ou equivocado de acordo com a nota aqui que que nos foi repassada. Mas em 2022 foi feito um leilão e com a, a receita da foi feito esse esse leilão, né? E foi feito um levantamento com a receita desse processo o município arrecadou 600 mil reais. Foi isso?
6: Na verdade, não é 2022, é no decorrer desses três últimos ah, anos. Então, nós temos o levantamento bem. desses três últimos anos, que é 21, 22 e 23.
1: O processo, então, foi, então, foi feito em 2022, mas constabilizando é, os anos anteriores também?
6: Não, na verdade, foi feito o processo no 2021, 2022 e também 2023. Certo. A gente ah. teve leilão nos três anos. Então, nos três anos, a gente leiloou cerca de 700 toneladas de material reciclável, material esse que deixou de ser extraído da natureza a matéria prima, e também deixamos de pagar para depositar lá no aterro sanitário e ganhamos mais uma vez com a comercialização dele. Então, essa comercialização destes sete, destas 700 toneladas deu um retorno ao município de Maracajá, em média, 650 mil reais.
1: É uma quantia, então, era algo que considerável, iria ser
6: né? enterrado.
1: Sim, e prejudicar Isso. o meio ambiente, né?
6: Sim, a gente fala do financeiro, mas em primeiro lugar vem o meio ambiente.
1: Certo. E, e ainda tem mais uma informação aqui, que desde o início do projeto... As escolas da rede municipal contam com a disciplina de educação ambiental e patrimonial. Que coisa boa!
6: Desde 2003, inclusive eu fui a primeira professora da disciplina, trabalhei em 2003 e 2004 com a rede municipal de ensino e no início eu trabalhava apenas resíduos sólidos, eu fiquei seis meses só trabalhando de lixo. Eu chegava na escola, as crianças diziam assim, ah, está chegando a professora do lixo. De tanto que eu falei, <risos> para que eles entendessem, porque era o início do processo, né? Sim. Então tinha que ser debatido praticamente toda a aula, o mesmo assunto.
1: É, a conscientização e é assim,
6: continua né? também. É.
1: Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Parabéns pelo trabalho realizado aí no município de Maracajá. Tanto é que já está... É, exportando esse case de sucesso, né, apresentando esse trabalho diferenciado e para outros municípios, como aconteceu aqui nessa semana na Câmara de Vereadores de Araranguá. Conversei aqui com a bióloga Gisele Garcia da Muito obrigado, boa noite.
6: Boa noite, Adelo. A Laor, muito obrigada também. Abraço.
1: Tá aí, 18 horas e 29 minutos, intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta.
0: Os fatos que marcaram o Dia em Notícia.
1: 18 horas e 39 minutos, 18 e 39, sim, rádio Araranguá, 75 anos, sintonia de verdade. E aqui no nosso dia em notícia, sempre agradecendo muito a sua audiência. Vamos agora para o plano de assistência familiar Santa Terezinha e também ainda para Toyo Vale, A sua oficina mecânica de Araranguá e região chegou o momento da nossa conversa do dia.
0: A conversa do dia.
1: Senhores, Saulo Machado e Lucas Casagrande, boa tarde.
7: Boa tarde, boa tarde, tudo bem?
1: Boa, boa tarde. tarde, boa tarde, Saulo, boa tarde, Alaor, boa tarde a todos os ouvintes. Nossos ouvintes já estão pegando o espírito do programa, o Mazinho Silva. Boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Tá aqui. <risos>
7: E Etec, que é é
1: É, o, o João Viana Matheus, boa tarde. Azele, boa noite.
7: Cada um esconde <risos> sua fora. Mas não é só nós, eles estão discutindo também,
1: ó. É. Aqui é, no
7: Arroio ainda até é dia, tá escurecendo, mas é dia ainda.
2: Aqui na Polícia Rodoviária também. E... Então. A mas Cres... é que
7: o Alouro fecha a cortina ali e ele acha que tá de noite já? <risos> não, tá aberto aqui, rapaz, tá aberto.
1: Descobrimos ah, por quê.
7: Claro ah, que é, ele fecha a cortina, fica escuro, daí... Ah, é. É.
1: Se fecha em Copas. A Zélia Crescentes também está curtindo aqui. O Mazinho Silva, o Júnior César Fabres, o José Hugo e o João, o, o João Viana Mateus. Muito bem. Senhores, acompanharam aí o, o, o depoimento do Bolsonaro hoje ou não? Ah,
7: não falou nada.
1: É, ou não depoimento? <risos> Terminou. Né? Terminou o
7: depoimento. Mas isso já era previsto, ah, né? Sim, Porque, sim, na verdade, o que está acontecendo no Brasil hoje? Os caras vão direto, não, 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 não tem mais primeira instância, não tem mais nada. Vai direto. E aí o seguinte, o advogado Bolsonaro fala assim, tá, mas nós queremos acesso. Não tem acesso a nada. Vai lá e dá o depoimento. Não vou falar nada. Ele tá certo? Ué, eu quero saber ao certo do que eu tô sendo acusado e por que eu tô sendo acusado. O advogado tem que ter acesso à peça do processo. Ô, meu filho, nobre filho de advogado, eu tô errado ou tô certo?
3: Tô Vai lá. Certo, né,
1: Derrama o teu, teu conhecimento jurídico agora, Lucas. Que,
2: tá é... Errado, né? que é basicamente nulo, mas é... isso não é nem conhecimento jurídico. Isso é lógico? Não, né? é óbvio. Ele vai se defender do quê? Se ele não sabe do
7: que, que ele está sendo acusado? Sim. Aí tu vai responder pergunta por quê? Se tu não sabe do que ao certo. Não, tá tudo errado, gente. Não é porque, porque o Bolsonaro. Se fizesse isso com o Lula, eu ia dizer a mesma coisa. Tá errado. E tá diga-se diga de
2: passagem, não há. Presunção de condenação ou de inocência antes de, de transitado em julgado. Isso ou seja. Já acabou, o acabou, fato...
7: Lucas. Os caras foram presos lá na, 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 no acampamento, foram direto pra cadeia. Sim. Acabou isso, não tem mais. O Xandão manda. Não, eu ia, o careca eu ia chegar... manda e acabou, e tá preso e deu. Não tem Constituição, não tem mais nada. Não tem mais nada.
2: E no Brasil, hoje, se pegou uma outra mania, que é do julgamento público, daí assim, Sim. ó. Por... Em virtude disso, pronto, já condenaram. Daqui a 10 anos, vai sair de fato uma sentença. E aí vão Sim. dizer, olha, não, 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 condenamos ou não, não condenamos. É. Sim, de repente a gente estava enganado. Mas o prejuízo lá atrás que se teve, bom, isso ninguém vai
7: voltar. Tá bom, mas o mesmo não se aplica aos criminosos. Porque o cara é preso, ele matou, todo mundo viu. Ele, tu tem que dizer que é acusado de. Agora, nesses casos, não, né? Engraçado, né?
1: mas aí tem um detalhe, o Bolsonaro hoje não falou mas na Paulista ele vai abrir o verbo hein?
7: então é... É, porque ele tá,
1: é porque ele tá fazendo o que ele tá fazendo é um jogo ele tá, ele tá lutando
2: contra o julgamento público ele não tá lutando contra o julgamento judiciário
7: sim, por óbvio, isso tem isso e o julgamento do, da, da, do, da população é favorável a ele não tem a dúvida disso, onde ele vai arrebata multidões o Lula não consegue sair na rua é uma coisa absurda isso, mas não consegue. Ele, ele viaja mais, fica mais no exterior do que aqui no Brasil. Mas enfim, vamos ver. Não conte comigo, eu não vou pra Paulista, não vou... Tô fora.
5: O, tô fora
7: o, é, até, passagem, até porque né? se tu
2: for, segunda-feira tem programa.
7: <risos> Aí tu não poderia fazer pra mim, pra mim lá fazer o protesto?
2: Não, tu vai para arrancada de caminhão, presta atenção.
7: <risos> eu não vou porque é domingo que tem Grenal, vou ganhar mais um Grenal ah. na minha vida. Tu acha para, que eu vou perder isso? Para, rapaz. Para. Ué, é claro que vou ganhar. Vou ganhar o quê? Vou ganhar o Grenal. Grenal? Eu ficando vou louco. ganhar o Grenal domingo. Tá ficando louco. No Beira Rio, nosso salão de festas, é o Beira Rio. Nós vamos ganhar.
1: Tá ficando louco.
7: Hum, ué, então
1: tá. Mas esse não vai valer o quê?
7: Ué, vale o que ele quiser. Hã?
1: Não, para os dois times, para o Inter e pro Grêmio.
7: Mas não, eu quero, eu quero saber dele aí, o que, que vale que que ele vale, quer apostar. vale a liderança
2: para os dois times vale a liderança do, do campeonato
7: não o Inter é líder pra, até domingo pra... domingo o Grêmio assume a liderança rapaz é? esquece para claro, com isso rapaz. tá louco com o Pavon, com o Diego não acabou deu com
2: quem com <risos> quem <risos> <risos> caixinha caixinha de cerveja pode ir. Mas vamos acabar com o Suco planeta rapaz
7: caixinha de cerveja vai qual a marca original <risos> tem que ser pode ser tá apostado
2: não vai não vai fazer igual o X Calota
7: tá e o Alô, lembra, que o cobro, lembra que eu cobro lembra que recebe... eu cobro tá
2: Ei, o quer, aliás, mete, quer, aliás.
7: Ele, é seco, ele é Série B, então não se mete quero, quero, dizer,
2: quero dizer o seguinte Eu cobro e vou cobrar do Alaor é. Porque ele não pagou ainda
1: Quando me ah. dá vontade de pagar Tu entra em férias Não posso fazer <risos> nada ah, Pode levar na rádio que eu vou buscar, não tem problema
7: <risos> o, o...
1: Ô Saulo, por falar em Bolsonaro Hoje tu entrevistou com o regionário dele Aqui no programa
7: É o coordenador regional do PL Né? Eu disse nada, né? <risos> Verdade. <risos> é, ao mesmo tempo em que ele diz que ah, eu, aquela análise que eu fiz aqui é óbvia, né, gente? É óbvia. O PL não vai com o MDB. Então, que não conversaram mais? Mas ele deixa a porta aberta. Não, nós não queremos ser contra uma administração que está indo bem, mas também não sei o quê, tá, 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 tá. tá. Ah, é, deixou em aberto. Pode acontecer tudo ainda. Pode tudo acontecer. E eu acho que ele está certo. Nesse momento não tem, o André não tem que. O PL, ninguém tem que fechar a porta nesse momento. Nenhum partido tem que fechar a porta nesse momento. Tem que discutir. Tem que continuar discutindo. Para mim, para mim, o fato de quatro, quatro pessoas do PL que defendiam a proximidade com o MDB ter ido para o PSD é um indício de que o PL vai solteiro ou vai com o PP. É? Em,
2: em sintonia com isso que o Salo está falando, o Tubim disse hoje no programa, presidente do PP e vai ser reconduzido à presidência no próximo sábado, né, na pois convenção, é. que espera a evolução disso já na semana que vem. Sim. E espera a evolução dessa conversa com o Esse PL. Esse é o, quadro. Esse a, é o quadro. A, a ideia é, é, que se aquela história de pesquisa, né? Vamos fazer uma pesquisa e quem estiver melhor vai ser o candidato a prefeito, Mas coisa é toda. de
1: acordo com a pesquisa encomendada por quem? <risos> Não sei. Tá, né? e se, se os dois estiverem baixo índice? <risos> Não é <há> ninguém. <risos>
7: Sinceramente, é, eu volto eu... a opinar a respeito desse assunto. Eu acho um absurdo você definir um candidato a prefeito por pesquisa. Não, primeiro tem que saber se o cara sabe administrar. Se ele administrou alguma coisa na sua vida. Ah, ele está preparado para ser prefeito ou para ser prefeita.
1: Não, não pode só, ser. só por esses dois primeiros critérios que você apontou a peneira vai apontar muito poucos.
7: Então, eu é, não sei, mas enfim, é um critério, né? é um critério. Eu não concordo, não concordo. Eu acho que para você ser candidato a prefeito de uma cidade, o mínimo você tem que ter administrado uma empresa, administrado alguma coisa, porque senão você não vai conseguir, gente. Ah, mas eu faço um secretariado. Tá então, não me ser um prefeito, bota um secretariado, pronto. Não, 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 não. Não pode brincar de... Eu tenho ouvido algumas bobagens aí na cidade, né? algumas coisas que... É normal. Em ano de eleição, aparece jornal novo, aparece portal novo, aparece um monte de coisa, né? E gente que acha que sabe tudo, né? Eu um vou... Influenciador e influenciador. fiz 38 votos aqui na rua pra vereadores que vai ser prefeito. Ah, para, estamos só de brincadeira. Se a gente vai atrapalhar a eleição, vai encher o saco de alguém. Vamos pra casa.
2: É que, na verdade, não se escolhe candidato pra prefeito, né? Se escolhe candidato pra tentar ganhar a eleição, né?
7: Ah, tá, e aí se ganha é um problema daí. sabe que tu não sabe administrar, tu vai fazer o quê? Que experiência tu tem? Não, eu nenhuma. Pois então. Mas eu também não sou candidato. Pois então. É disso que eu tô falando. Sim,
2: não, eu sei. Você não o que eu tenho tô... experiência. O você que eu não tô... é empresário,
7: eu... você nunca dirigiu nada. Como é que você vai dirigir uma cidade? Como é que vai dar certo isso? Até pode. Mas a probabilidade da erro é muito grande. O que eu estou dizendo é o seguinte: a... a
2: construção das candidaturas não é pra. não é para administrar, né?
7: Não, pra é para ganhar, pra ganhar. É pra ganhar a eleição. É. Enfim. E aí é tá a história do cachorro. Tá correndo atrás da roda do carro, o carro para, ele para, eu, sei, eu faço o que agora? Não sei.
1: Mas, mas, senhores, mas, no caso do, do PL, eu não tenho visto aqui é, as lideranças políticas de, de outros partidos, por exemplo, os deputados, o próprio governador Jorginho Melo nesse princípio de processo eleitoral em 2024. Pelo menos não ah, fisicamente, vocês não acham que já não estaria na hora?
7: Não, mas... Eu, não entendi já sendo, a pergunta. Já foi, o Jorginho Melo já disse que quer candidato só a prefeito e a vice na maior parte dos municípios. Mas o
2: desanato está sempre aí. Sim. É? Sim.
7: Não, não, a, a movimentação sim, muita movimentação nos bastidores.
2: Bom, né? é, eu quero, eu quero dar um pouquinho um assunto para trazer um, um outro assunto aqui também para que acho que é importante a gente tratar. É, hoje eu conversei com a engenheira sanitarista Bruna do Samay. É, ela está responsável por toda a questão do, do tratamento escuto do esgoto da cidade. E ela alertou para um problema muito sério na estação de tratamento do Parque Alvorada. É. Quem não sabe a gente tem duas estações, uma delas ali atrás da Câmara de Vereadores e uma no Parque Alvorada. O que aconteceu? Eu preciso fazer um, um breve histórico assim, sobre isso, né? Aquela estação não era para ser lá no primeiro momento. Ela seria na Vila São José. O terreno não, não, não suportou a, a estação e aí ela foi mudada para o local onde ela está lá no Parque Alvorada. Que dias de passagem é um lugar melhor do que essa do centro, por exemplo, né? Porque ela está afastada de residências, enfim. Só que ela tem alguns problemas. O sistema que foi escolhido lá é um sistema enterrado, o que causa uma grande dificuldade para não dizer uma impossibilidade de manutenção. O que, que isso quer dizer? A gente já tem lá alguns são 12 tanques, dois dos quais já tem algum tipo de fissura. E aí esses tanques, eles vão sendo... Como você não tem a condição de esvaziar esse tanque, de colocar alguém lá dentro para fazer a manutenção, porque ele pode implodir e vai colocar em risco né, uma, uma pessoa, o Samai não faz isso. Então o Samai já começa a trabalhar com uma alternativa. Ela utilizou um termo técnico que eu não vou me aventurar aqui a falar, mas a ideia é... Construir novos tanques aéreos, tanques como esses aqui na, na esta, que tem na, na estação atrás da, da Uru Sanguinha, para aos poucos ir substituindo os tanques que estão enterrados, porque com o passar do tempo aqueles tanques não terão eficácia no tratamento, ou seja, não vai tratar o esgoto, né? vai devolver o esgoto sem o devido tratamento. É um investimento significativo para os milhões. Isso mesmo, a valor aproximado de 3 milhões. É um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais, mas vamos é lá. Abaixo
7: de 3 milhões. É.
2: O... Mas assim, é assim, co... é uma coisa que o Samai precisa começar a pensar, planejar antes
7: que dê problema. Antes que dê problema. Pra, Duas pra... teimosias. Duas teimosias do governo Mariano Mazuco Neto. Teimosia. Não era para construir aquela estação de tratamento lá atrás da Câmara de Vereadores de Aranguá. Não era o lugar. Isso foi dito na época. Eu fiz debate a respeito disso. Ah, não, teimaram Fizeram uma primeira antes desse local Onde está essa aí, e ela afundou Sim. Literalmente afundou Mas foi dito, não é? Vem cá Esse terreno aqui, todo mundo sabe Teimaram Jogaram dinheiro público fora E agora vão ter que corrigir uma coisa Bom, a, a, eu, a, por coincidência Eu tive hoje, naquela estação de tratamento Lá, nos fundos da Câmara de Vereadores de Anaguá Foi feita uma obra Que foi gasto quase 700 mil reais ali para corrigir coisas que estavam erradas para realmente resolver o problema do mau cheiro. Eu estive lá hoje, não tem mau cheiro mais. E hoje foi retomada a obra do muro que eles estão fazendo lá, estão terminando algumas coisas. Teimosia, teimosia. Vou fazer assim. Para que isso? E agora vão ter que gastar mais 3 milhões, fora o que a atual administração já gastou naquela estação atrás da Câmara para tentar resolver um problema que nunca teve solução. Aí a gente vai descobrir... Os filtros não eram aqueles, tinha que ter um monte de coisa que não tinha. Ai, ah, não, mas eram os, ouvi na época. O polaco chamai ficou bravo comigo uma vez. Por que você está falando e não sabe? Ah, eu não sei, ele sabia, de certo. Vou descobrir. Ah, porque os valos, claro, a água saía de lá, o, 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 e entrava nos valos. Hoje não sai mais. Não, quer dizer. Gente, tem que ter responsabilidade com o erário público, com o dinheiro público, não pode fazer isso com teimosia, eu vou fazer aqui. Uma vergonha. Agora, o
2: buraco da Beira-Rio também? É,
7: agora, a Beira-Rio também outra coisa. Gastaram 300 mil da outra vez, fizeram o quê? Nada. Demoliu tudo, caiu tudo de novo. Então, é, são teimosias e coisas que não dá mais para aceitar no dia de hoje.
1: Né? É, tanto é que a sociedade poderia pensar né, em, em outras punições para esse tipo de mal utilização do dinheiro público, além do voto na urna. Né?
7: É. Estive ontem, hoje tarde também, ali no Bellinzone. Fui lá porque eu, eu fui um dos primeiros a falar sobre esse projeto que o Jair me mostrou, né, do, do deck de Contemplação no Açúdo de Bellinzone. E hoje eu fui lá para ver como é que está a obra. A obra está andando bem, está na fase de colocar aquele, aquela parte de madeira ali. falta muito, Acho que para junho, julho, por aí, deve estar pronto. Mas vai ficar muito lindo, gente. Aquele, aquele local ali é aprazível, é muito bonito. Né? É, o, o, aquela... aquela a rota de caminhada lá no Parque Belissone está já recebendo o paver, um paver meio esverdeado com bordas amarelas, coisa feita com capricho, coisa lá, enfim, está andando, está andando. E é uma obra que deve ser entregue, segundo a previsão, em junho, mais tardar julho deste ano. Quer dizer, e ali na frente tem também a chaminé. E aquela chaminé, ela foi preservada, porque o prefeito César está negociando para comprar aquela área, acertando, e ali vai ter a praça da chaminé. Você atravessa a rua, do outro lado, a praça da chaminé. E aquela residência dos Belizoni que estão ali, ela também está sendo negociada, a prefeitura quer adquirir. O que, que acontecia sempre? O Belizoni tinha uma parte que era de uma, parte que era de outra, e o município foi comprando aos poucos. Se comprar essa área da casa, o Belizoni fica todo da prefeitura. Aí fica mais fácil você preservar. Por exemplo, se comprar aquela parte, dá para fazer um deck do outro lado ali, dá para colocar pedalinho na água. Ah, mas daqui que tira água para beber. Não, mas não tem problema, o pedalinho não vai agredir o meio ambiente. Por não tem Não tem óleo, não tem motor. Né? Tu imagina que local aprazível teria ali para a população é, poder desfrutar. Então, acho que é, são coisas assim que é, nos, fa nos fazem crer que a atual administração está fazendo obras corretas, certas. Mas nem sempre foi assim, né, gente? Infelizmente,
1: nem sempre foi assim. Seu Saulo Machado, aquele recado.
7: Ah, Guilherme Merim, é com muita falta de humildade que certos servidores, do certos uh, servidores do outro exemplo, o diretor de trânsito, que insiste em não mudar as coisas que fizeram erradas. O vereador Paulinho já falou. <risos> Seguem é,
2: o, as duas lombadas no, na relógio só.
7: É, Vamos combinar que o, o nosso diretor do trânsito ele é muito competente, ele entende muito, mas ele é muito teimoso também. né? O laomizinho teimoso, porque tecnicamente, às vezes o que é tecnicamente não funciona na prática. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, até concordo que ele é um pouco teimoso, mas ele, é, ele entende, ele sabe. Ele sabe do cortado. É. Mas o que eu quero dizer para vocês, e que é uma coisa muito importante, é que eu recomendo para vocês o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Esse é muito bom, porque você é o titular, mas... A sua família toda está coberta por esse plano, viu? E aí tem empréstimo de material convalescente, tem desconto no comércio, só com desconto você praticamente já paga mensalidade, que é muito pequenininha, né? Tem serviço... Olha, tem tanta coisa que eu não consigo dizer tudo aqui. Então vai lá, liga 35220814, fala com o Carlos ou com alguém do Plano de assistência familiar Santa Terezinha e você vai fazer um grande negócio. Esse plano eu recomendo. E olha, hoje à tarde, a Secretaria de Saúde... Eu já estava preparando esse decreto, né? Foi assinado pela vice-governadora, pela vice que está governadora em exercício, a, a questão da dengue, não teve saída. Não teve saída. Decreto de emergencial epidemiológico em razão da infestação pelo mosquito da dengue.
2: Em não, mas aí é Estado recebeu 15 mil vacinas, vai vacinar ninguém, né?
7: Ah, aí vai começar aquela história. Primeiro que ah, tem a unha no ver. dedo esquerdo encravado. Reserva... Lá na Covid eu falei, mas isso não é critério, isso é só porque não tem vacina para todo mundo. É.
1: Seja para as férias ou no dia a dia, a manutenção correta de seu veículo evita muitas dores de cabeça. Seja perto ou longe de casa, não fique no acostamento à espera do guincho por problemas mecânicos ou elétricos no seu carro. Antes de pegar a estrada, passe na Toyo Vale, serviço técnico especializado, feito por profissionais. Toyo Vale, bairro alto, Feliz Araranguá, telefone 999-94-8475 no Instagram, arroba Toyo.Vale. Tem mais participação do ouvinte aqui, quem é? Darcy. Darcy, Darcy filho, caca, muito engraçado, muito... o que o que é muito cartilho. engraçado o oh, oh, Darcy, conta pra gente aí eu tava falando ali oh. ah, do bom dia, boa noite
7: também é, o Darcy. você só falam bobagem e depois não querem que ache engraçado ah, é,
1: tá certo, faz parte também
7: <risos> senhores, Sim. 19 horas em Brasília então vamos embora amanhã, programa ao vivo aqui, da arrancada de caminhões bombando o Arrui de Silva gente pelo ladrão, o negócio tá... Tá? Tudo pronto, praticamente pronto aqui. Tudo pronto, tudo pronto. Força de expressão. Né? Amanhã ainda vai <risos> ter gente fazendo alguma coisa, é claro.
3: <risos> é que a gente faz uma festa na
7: casa. É... O povo está chegando, está terminando de soprar <risos> balão. É, <risos> então. Todos os caminhos levam ao Arroio de Silva. Amanhã eu converso com o prefeito Evandro Caina na primeira hora. Depois eu vou conversar com o secretário de obras do Arroio de Silva, Evandro Leite Souza, e também com o Zé D'Aspecto sobre a arrancada de é que Vai passar um monte de gente lá a gente vai conversando com todo mundo, com certeza.
1: Ô, Lucas Casagrande, será que é Oi. amanhã que, depois do programa, já que estaremos na terra dele, Saulo Machado irá nos convidar para um happy hour depois do horário? Será que é amanhã?
7: Sabe, Ou... tu leva não, a não será direito? amanhã porque eu terei que fazer um bate-volta para levar minha mãezinha em casa.
1: Ah, tá bom, tá explicado. Tá explicado.
7: Quem sabe tu leva a caixa de cerveja e me paga. Daí já resolve o ah, Vamos deixar
1: pra uma próxima.
7: Quem sabe tu já me deixa a caixa de cerveja, porque tu vai perder o grenal abençoado. Não,
2: tu vai, vai, mas, vai, 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 vai. Tu ó, não foi gajar ainda?
7: Original, original. Aí isso vai é. descer. Vou botar na ah, minha cervejeira, tá me olhando ali, ó. Vou botar é. ela ali. Ah, eu vou, eu
2: vou, eu vou mudar a minha aposta. Eu te dou a caixa original, mas eu quero uma, uma, aquela garrafa de vinho ali atrás. Ó.
1: É só a garrafa, tá seca, tá vazia. Do, do, não gosto de vinho. <risos>
7: Senhor, boa noite. É essa a aposta? Não, tá feito. Então tá. Não eu vai me escolher o sangue bonzinho. do Boi, bueno, pelo amor de Deus. Eu sou tão bonzinho que eu sou capaz até de te chamar pra fazer uma carninha e tomar cervejinha junto comigo. Top. Pra tá tu fechado, não ser bico seco. Viu? Tá Porque fechado. perder, tu vai.
2: Não,
1: não vou. Vai. Nem que eu vá correr nesse grenal. Tu já perdeu. <risos> Aí mesmo que... <risos> Se os jogadores do Internacional estão esperando pela habilidade de Lucas Casagrande pra ganhar o
7: jogo... Aí, acabou.
1: Boa noite, senhores. Tchau, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Salmo Machado e Lucas Casagrande com a gente por aqui na Conversa do Dia. O, sempre com o oferecimento da Toyo Vale e do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, não daqui do estúdio, mas lá do Arroio do Silva, direto da 32ª edição da Arrancada de Caminhões. Um abraço, boa noite e até
0: lá. O Dia em Notícia, de segunda a sexta. Às 5 da tarde.